0: Esta tarde me mandó un texto, nos mandó un texto diciendo que su papá no se sentía bien y que iba a atenderlo. Ya sus papás están bien ancianos, pues eh, ella tiene que estarlos cuidando y en este caso parece que no se sentía bien. Así es que los jóvenes y adolescentes, pues todos van a estar aquí. Los niños, pues sí pueden ir a la parte de atrás, desde los más pequeñitos como los más grandecitos, ahí con las hermanas que los van a estar atendiendo. También el hermano Alfonso no está porque ayer salió de, del estado, fue a hacer una diligencia y ya me imagino que ya viene de camino, ya. pero el miércoles primero día ya va a estar aquí con nosotros. Por eso no lo vimos en el altar, porque él tuvo que salir. Vamos a la escritura, al mensaje de hoy. El mensaje de hoy tiene como título la oración, un acercamiento a Dios, la oración, un acercamiento a Dios, ese es el título, vamos a estar hablando de la oración y déjeme decirle que el no orar nos lleva a una actitud arrogante, obstinada, altiva, orgullosa ante Dios, nuestro Padre Celestial estamos hablando de los nacidos de nuevo, de la iglesia, de los hijos de Dios que conocemos a Dios, conocemos quién es Dios, conocemos al Padre nuestro. El Padre nuestro es una oración que nos acerca al Padre para pedirle a Dios por nuestra vida. Porque hay gente que dice, bueno, ¿y cómo yo puedo acercarme a Dios? Pues con una oración. El Padre nuestro, aprendetelo y con esa, con esa oración empiezas un acercamiento a Dios y ya después puedes pedirle por tu familia. Puedes pedirle por tus necesidades, por todo lo que tú quieras, porque orar es hablar con Dios. Así es que el no orar nos, eh, nos, nos hace, nos pone en una actitud de arrogancia, de obstinación, de altivez y de orgullo ante Dios. Si no oramos, le estamos faltando el respeto a Dios, porque con esa actitud le estamos diciendo dejando saber a Dios que no lo necesitamos en nuestra vida y en nuestros asuntos personales y sociales. Eso es lo que le dejamos saber a Dios cuando no nos acercamos a orar. Jesucristo oraba todos los días, todos los días tempranito en la mañana él iba delante del Padre a orar y así les enseñó a sus discípulos. Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo acercarnos a Dios en oración y si no lo hacemos, somos arrogantes, orgullosos, altivos, le decimos a Dios no te necesitamos, yo puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera, no quiero hacer tu voluntad porque yo quiero hacer mi voluntad a como yo quiera, eso es lo que le dejamos saber a Dios cuando no nos acercamos a Dios, cuando no queremos orar y sabemos que el orar es una, eh, es una ¿cómo se dice, una fuerza que, que tenemos nosotros que vencer cuando se viene la oposición, porque déjeme decir que el orar es, es algo que nadie quiere hacer, porque orar es hablar con Dios y Dios es espíritu y para orar necesitamos fe, ya hermano Héctor estuvo trayendo la enseñanza el viernes acerca un poco acerca de, de la fe, de la obediencia, entonces necesitamos fe para orar, Necesitamos fe para acercarnos a Dios. Porque dice en Hebreos 11, 6 que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que necesitamos fe para orar. Necesitamos fe para acercarnos a Dios. Y su palabra nos dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, ahí viene la fe. Para nosotros poder orar, para nosotros acercarnos a Dios confiadamente, sabiendo que Dios nos está escuchando cuando nosotros oramos. Pero como le digo, eh, el orar es algo que nadie quiere hacer, porque la naturaleza humana, es obstinada. Muchas de las veces en las iglesias, nosotros como pastores, a veces convocamos a la iglesia a venir a, la, a, a orar, para orar eh, ya sea en grupo o en, o en toda la, se le invita a toda la congregación, antes lo hacíamos y a veces eh, hay iglesias, ¿verdad? hay pastores que dicen vamos a, a tener un día de oración, eh, tal día va a ser para orar y, y y se le invita a toda la congregación. Pero si usted sabe, cuando se hace un día para que se invoca, o sea, se, se establece un día para orar, viene muy poquita gente. ¿Y por qué viene muy poquita gente? Porque no quieren orar. Porque el orar es, es algo que, que tenemos que vencer los obstáculos para orar. Se presentan muchos obstáculos cuando queremos orar. Y yo creo que todos nosotros que somos hijos de Dios lo sabemos porque siempre estamos ahí constantemente, tengo que orar, tengo que acercarme a Dios, tengo que dejar otras cosas para orar y estamos ahí con esa lucha porque no es fácil y necesitamos fe. Entonces, Dios va a tratar la enseñanza porque Jesús dice en Juan 15, 4 y 5 para los que no, cuando no queremos orar, cuando no queremos acercarnos a Dios, Dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Que tenemos que estar pegados a Cristo y cuando nos mantenemos en oración, en comunión en adoración estamos teniendo comunión con Dios, estamos frente a Dios cuando nos acercamos en oración y en adoración, que la adoración también nos lleva a la presencia de Dios también leer la Biblia nos acerca a Dios cuando tú estás leyendo la Biblia estás, estás, estás leyendo lo que Dios dice que su palabra, su palabra es vida. Entonces, es muy importante acercarnos a Dios, porque allí está la bendición. Cuando nos acercamos a Dios, es una actitud de humildad. Ahí no existe la arrogancia, el orgullo, la altivez, porque el venir, a acercarnos a Dios en oración, es un acto de humildad, de mansedumbre, porque sabemos quién es Dios. Nuestro Padre Celestial. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Porque aquí Jesús habla de la oración. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí dice cuando ores. Ahí no dice si quieres orar, si algún día se te ocurre orar, dice cuando ores. Porque ahí Jesucristo nos está dejando saber y espera que nosotros oremos. Que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo que nosotros oremos, por eso dice, cuando ores, porque Él espera que oremos, espera que la iglesia ore, espera que tú ores, espera que yo ore. Entonces, dice que en lo secreto es como nosotros debemos de acercarnos a Dios. A veces también se hacen oraciones, eh, en, en así congregacionales, pero es mejor estar en secreto, cerrada la puerta, porque ahí solamente tú y Dios porque ahí tú le puedes decir a Dios todos, todas tus congojas, todas tus tristezas, tú puedes llorar delante de Dios sin que nadie te esté viendo o escuchando y ahí estás tú cerca de Dios y Dios, y tú sientes la fortaleza, tú sientes que Dios está ahí contigo escuchándote porque tú te acercas a Dios humildemente delante de Dios, sabiendo que Dios te está escuchando. Es muy importante nosotros como hijos de Dios, acercarnos a Dios en oración, porque si no nos acercamos a Dios, Dios no se va a acercar a nosotros, Él espera que nosotros nos acerquemos a Él, para después Él acercarnos a nosotros, acercarse a nosotros, porque los que estamos necesitados de Dios somos nosotros, no Dios, Dios es Dios, nosotros somos los que necesitamos de Dios, cuando tú necesitas un favor, tú estás esperando que alguien venga a tu casa a hacerte un favor. No, tú vas a buscar a ver quién te hace un favor, porque tú necesitas un favor y buscas a ver quién te hace el favor. Tú tienes que esforzar, tú tienes a veces que humillarte delante de una persona a decirle, mira, yo necesito que me hagas un favor, si me lo puedes hacer. Necesito pisto. Dicen ustedes, pisto ¿verdad? es dinero, ¿verdad? sabes que necesito dinero me puedo hacer? Y, eso es, y eso hay que humillarse uno, no es fácil ir a pedir prestado o ir a pedir un favor porque es un acto de humildad y eso es lo que pasa cuando nosotros vamos en oración con Dios, nos tenemos que humillar delante de Dios y decirle Señor yo te necesito, yo tengo muchos problemas y yo no los puedo solucionar porque yo soy impotente, a veces no sé ni qué hacer, a veces no hay ni qué hacer, no hay la salida, me siento acorralado, siento que todo se me cierra y yo necesito tu ayuda. Y Dios nos da la salida, pero tenemos que humillarnos, tenemos que acercarnos a Dios, porque todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos, unos más que otros, unos más difíciles que no podemos a veces salir, y otros menos, pero todos necesitamos de Dios. Y el problema es que cuando estamos bien afligidos, bien necesitados, es cuando más nos acercamos a Dios, porque sabemos que Dios nos, solamente Dios nos puede ayudar. Pero a veces caemos en el error de que cuando todo está bien, ya no oramos. Y eso nos pasa a todos por naturaleza, empezando por mí. Cuando ya todo está bien, ya se soluciona el problema, ya todo está bien, todo marcha bien. A veces dejamos la oración para lo último. A veces, si me queda tiempo voy a orar, como quiera todo está bien, todo marcha bien, no tengo problemas y ese es un error porque necesitamos a Dios todos los días. A veces necesitamos que venga otra aflicción, que venga otro problema para volver a acercarnos a Dios y eso no es así. Dios quiere que nosotros dependamos de Él todos los días, que todos los días de que nosotros nos levantamos le damos gracias a Dios, que le digamos Señor, yo te necesito al día de hoy, yo no sé qué va a pasar hoy, yo voy a mis labores, a la escuela y yo no sé qué va a pasar, pero yo te pido que tú vayas conmigo, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que vaya, con mi familia, con la iglesia, porque yo no sé qué va a pasar, te pido tu protección, te pido tu guianza, dame sabiduría, eso es lo que Dios quiere todos los días de nosotros que nos presentemos delante de Él en oración. Y hay que enseñar a nuestros hijos también a depender de Dios, porque un día nosotros no vamos a estar, algún día va a pasar que Dios nos va a llevar y van a quedar nuestros hijos y nuestros hijos tenemos que darles un, dejarles un legado, de que deben de depender de Dios y no de los demás, no de la gente, no del gobierno, de Dios. Acaba de fallecer hace como unas dos semanas, un siervo de Dios que eh, se llama, no sé si ustedes lo conocen, uh, eh, Stanley, ¿cómo se llama el? Charles Stanley. Y si usted ve la biografía de él, estuvimos con mi esposa el otro día que veníamos de camino al trabajo, escuchando un poco su biografía, o sea, su historia. Y su mamá era una sierva de Dios. Él quedó huérfano a los nueve años, cinco o nueve por ahí. Estaba pequeño quedó huérfano y su madre, una madre de oración, tuvo que salir adelante con, con él y no sé si tenía más hijos, no recuerdo si tenía más hijos, pero dice que su mamá todos los días oraba y lo sacó adelante y le enseñó a orar y él, era toda su vida fue un hombre de oración. Él siempre dependía de Dios porque su madre lo enseñó a depender de Dios y le decía, mira, yo un día no voy a estar, pero Dios va a estar contigo. Mantente en oración, Toda tu vida, dice, y pase lo que pase, aunque yo ya no esté, Dios estará contigo en toda tu vida. Y así fue. Ya tenía como 90 años. El Señor se lo llevó y siempre fue fiel a Dios y Dios fue fiel a Él, porque Él siempre se mantenía orando toda su vida. Así de importante la oración. Nos acerca a Dios y nos hace depender de Dios nos hace sentir que necesitamos a Dios todos los días. Pero si dejamos de orar, nos sentimos que no necesitamos a Dios y que todo lo podemos solucionar nosotros mismos. Y ahí entra la altivez, la arrogancia, el orgullo. Y el problema es que eso va creciendo. Entre más, entre menos oremos, entre menos, entre más pasa el tiempo y menos oremos, más vamos a alejarnos de Dios. Porque van a pasar los días y vamos a ver que todo está bien nada pasa, todo marcha bien y pasan los días, los meses y los años y hay personas que están bien lejos de Dios porque nunca se acercan a Dios en oración ni siquiera para darle gracias por su vida y eso es triste porque separados de Dios como dice Jesucristo, separados de mí nada podemos hacer podemos hacer muchas cosas pero en beneficio a nuestra alma nada y eso es lo, lo importante. Que estando nosotros con Dios, podemos hacer su voluntad y no la nuestra. Mientras que nosotros no nos acerquemos a Dios, vamos a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y vamos a estar mal. De Nada nos va a servir vivir en esta vida sin hacer la voluntad de Dios, porque estamos lejos de Dios. Pero acercándonos a Dios en oración... Dios nos puede guiar, nos puede abrir puertas, nos puede dirigir, nos puede hacer mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, porque vamos guiados por Dios, haciendo su voluntad, mientras nosotros nos mantenemos en oración. Vamos a Santiago 4.8. Dice aquí que como le dije hace un momento, que para que Dios se acerque a nosotros, tenemos que nosotros dar el primer paso, porque nosotros somos los que necesitamos a Dios, Dios no, no nos necesita a nosotros, Dios no necesita ni siquiera de nuestras ofrendas, ni de nuestro dinero, porque todo el dinero y el oro y la plata es de Él, pero él pero nosotros sí necesitamos de Él para todo, entonces los que necesitamos acercarnos a Dios somos nosotros, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Cuando nos acercamos a Dios en oración nos estamos purificando, por eso dice ahí, pecadores limpiar las manos. Nos, cuando nos acercamos a Dios nos estamos limpiando de nuestros pecados. Dice si vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo son aquellos que un día están bien positivos y otros ya están bien negativos. Esos son los de doble ánimo. Que un día están bien fervientes diciendo, no, ahora sí, yo no voy a dejar los caminos del Señor. Yo me voy a congregar todos los días. Y a la otra semana ya no vienen. A la otra semana ya se les acabó. Eso es personas de doble ánimo. Que primero dicen sí, luego dicen no. No son centradas, no son fervientes, no son constantes, esos son los de doble ánimo. Espero que si usted es de doble ánimo, pues purifique sus corazones. Primeramente, ore a Dios, acérquese a Dios y yo le aseguro que si usted se acerca a Dios en oración, en su casa, como dice Jesucristo, cerrada la puerta, orando a su Padre, yo le aseguro que aquí lo vamos a ver más frecuente. Lo vamos a ver con más frecuencia aquí en la iglesia, porque cuando tú oras con Dios, tú sientes que tienes que acercarte más a Dios. Tú sientes que te tienes que congregar. Tú sientes que necesitas acercarte más a Dios porque Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Dios. Para después Él acercarse a nosotros. Así es que el primer paso lo tenemos que dar nosotros porque nosotros somos los que estamos necesitados de Dios. Y es bien fácil. El problema es que el orgullo, la altivez, la arrogancia que a veces tenemos no nos deja. Porque creemos que nosotros podemos hacer lo que queramos, estamos jóvenes, estamos fuertes, tenemos mucha vida por delante y el día de mañana no sabemos qué va a pasar. Entonces nosotros somos los necesitados y somos los que tenemos que esforzarnos para acercarnos a Dios en oración todos los días. Todos los días porque... Todos los días necesitamos de Dios. Eso es lo que yo le estoy enseñando a mi hija todos los días. Dale gracias a Dios, tan siquiera antes de ir a la escuela. Tan siquiera le estoy enseñando que sea agradecida con Dios de las bendiciones que Dios nos da todos los días. En tiempos del profeta Isaías, el pueblo de Dios vivía como vive mucha gente religiosa hoy en día que conoce a Dios, pero no se, se, se somete a su voluntad. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 18. Así hay mucha gente hoy en día, como en tiempos de Isaías. Pura religión, hacen cosas, hacen fiestas, eh, se congregan, pero, pero Dios no se agrada de lo que ellos hacen. Porque aquí, si vamos, ahorita vamos a leer todo lo que hacía el pueblo de Israel, en este tiempo de Isaías y se va a dar cuenta que así hay mucha gente que, que van a los, a los servicios, hacen fiestas, hacen cultos, se gozan en los servicios y en los eventos, en todo lo que hacen, pero a Dios no le agrada porque hacen cosas malas, porque hacen cosas que, que Dios aborrece y entonces ellos se acercaban a Dios solamente religiosamente vamos a hacer esto porque esto agrada a Dios, vamos el otro, pero sus vidas allá afuera eran un desastre, eran malos, no se preocupaban por las necesidades de los demás, dice que sus manos estaban llenas de sangre y venían delante de Dios haciendo mucho, mucha bulla, mucha fiesta, mucha porque hacían fiestas, celebraban que lunas llenas, que fiestas que le celebraban a Dios, pero eran bien malos. No, no eran, eran bien duros de corazón y Dios, aquí les va a decir que Dios estaba hastiado de todo lo que ellos estaban haciendo y eso es lo que pasa con la gente religiosa, que cree que agrada a Dios con todo lo que hace pero si vive una vida, una vida de pecado a Dios, Dios aborrece aún lo que hacen para él creyendo ellos que están bien, vamos a leer del 1. Del, del, del 11 al 18, dice, dice, para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, porque aquí está hablando de que en ese tiempo, por la ley de Moisés, de acuerdo a la ley de Moisés, le tenían que traer a Dios sacrificios de animales. Y así era como Dios limpiaba sus pecados. Pero el problema es que se les hizo una costumbre traer los animales, hacer los holocaustos y seguir una vida mundana. Seguir una vida como que todo estaba bien y pecando como si todo estuviera bien. Y venían y le traían sacrificios a Dios porque así era en la ley y se iban a seguir pecando. Y Dios no estaba contento. Sigue diciendo el 12... Dice, ¿quién demanda esto de vosotros, de vuestras manos cuando venís, venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El 13. No me traigas más vana ofrenda, incienso me es abominación. Luna llena, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes todo lo que ustedes hagan para querer agradarme a mí, detesto, dicen dice ahí, porque sean sus fiestas y dicen que era para Dios, pero Dios sabía lo que estaban haciendo, que estaban, estaban en pecado. Sigue diciendo el 14, dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Aborrecidas, en otras palabras, no es una cosa que no me graba, sino que aborrezco todo lo que hace. Dice, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Imagínense, imagínense que veníamos aquí a hacerle fiesta al Señor, a hacer eventos como el que pasó hace poco y que, y que solamente pura diversión y allá afuera vamos a vivir la vida como queremos. Solo cuando venimos a la iglesia, adoramos a Dios. Y allá afuera vivir una vida descarriada. Así estaba el pueblo. Por eso dice, vienen y me hacen fiestas. Dice, pero todo eso yo lo aborrezco, dice porque al final nos vamos a dar cuenta que ellos estaban bien mal delante de Dios. Sigue diciendo el 15. Dice, cuando, extendéis, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Eran criminales. Levantaban sus manos como para invocar el nombre de Dios, dice: Yo voy a esconder mis ojos. Dice: Porque sus manos están llenas de sangre. Eran hipócritas, eran eh, vengativos, eran criminales. Según ahí, llenas están de sangre vuestras manos. El 16 dice: Lavaos y limpiaos. quita la iniquidad de vuestros, vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eran malos. Por eso aquí les está diciendo eran, que son malos. Dejad de hacer lo malo. El 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparar a la viuda. En otras palabras, sean justos. Ayuden al huérfano que necesita. A la viuda que está sola, ayúdenla. Eso es lo que quiero. Pero no. Ante los antes los, los saqueaban. El 18 dice: Venid luego dice Jehová y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la como la nieve serán enblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, primero hagan el bien. Ayuden a las viudas, a los huérfanos, dejen de cometer crímenes sean justos, caminen en justicia, obedezcan mi palabra allá afuera y después de que hagan todo eso, entonces vengan delante de mí en oración y vamos a ponernos a cuentas. Y si sus pecados fueran rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. En otras palabras, lo que él estaba pidiendo, lo que Dios le está pidiendo es un verdadero arrepentimiento porque estaban bien mal, eran pecadores. Y eso es lo que hace mucha gente religiosa, que solamente por religión sirven a Dios, pero viven una vida que Dios aborrece, que ofenden a Dios con lo que hacen. Y Dios dice, en vano vienen y hacen mis, sus fiestas delante de mí, porque yo aborrezco todo lo que ellos hacen. Primero arrepiéntanse de todos sus pecados, de todas sus maldades, y luego vengan y preséntense delante de mí, y yo los voy a limpiar. Pero ellos querían venir delante de Dios, todos sucios, sin arrepentimiento, y como que Dios estaba contento. No, dice, yo aborrezco todo eso. Imagínense. Obras muertas. Era lo que hacían. Por eso no debemos de ser religiosos. Tenemos que tener una relación con Dios. No es lo mismo tener una relación, tener religión que tener una relación con Dios, es mucho muy, es mucho muy diferente. Una relación con Dios es de que tú amas a Dios, tratas de obedecerle en todo lo que tú puedas obedecer en la palabra y que tú dependes de Dios pidiéndole día con día, Señor ayúdame. Eso es tener una relación con Dios. Pero hay gente que no quiere tener relación con Dios, solamente religión y a los religiosos Dios no los acepta porque en vano vienen a hacer lo que hacen porque ofenden a Dios con su estilo de vida y Dios conoce los corazones aquí podemos nosotros engañarnos los unos a los otros cuando levantamos las manos adoramos a Dios pero si vivimos una vida pecadora allá afuera Dios sabe que que no lo vamos a engañar no lo vamos a engañar a él nos engañaremos unos a otros aquí pero a Dios no lo engañamos entonces tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar sirviendo a Dios y estar mal delante de Dios y creyendo nosotros que estamos bien. Lo más importante es estar en paz con Dios. Cuando tú tienes paz en tu corazón, Dios acepta tu holocausto, Dios acepta tu alabanza, Dios acepta tus ofrendas, Dios acepta todo lo que tú hagas para Dios, porque tu corazón está en paz con Dios y vives una vida... Eh, en santidad, allá afuera, para Dios. Sigamos. Dios busca en su pueblo y en su iglesia, que somos nosotros, un verdadero arrepentimiento. Sigamos ahora con el capítulo 29 de Isaías, versículo 13. Dios busca arrepentimiento. Dice, dice pues, el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otras palabras, ellos solamente tienen religión. Se les dijo que si vienen delante de Dios diciéndole palabras bonitas, diciéndole palabras halagadoras a Dios, como que Dios está contento. Por eso dice: Este pueblo de labios me honra. Podrán venir y decirle: Señor, gracias, Señor, te, te bendigo, glorifico tu santo nombre. Tú eres lo máximo, eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero pues allá, si ella allá fuera viviendo una vida torcida, una vida de pecado, dice: En vano me honran, porque su corazón está muy lejos de mí. Porque le podemos decir palabras muy bonitas a Dios, en oración y cuando venimos. Pero si vivimos una vida de pecado, no vamos a engañar a Dios. Pero qué bonito es cuando tu corazón está limpio. Cuando tú día con día te esfuerzas para agradar a Dios. Y que a lo mejor puedes caer en pecado, pero arrepiéntete rápidamente. Cuando tú sientes que ofendiste a Dios o a tu prójimo, arrepiéntete rápidamente. Para que cuando tú vengas en oración y vengas a los servicios que tu alabanza, tu adoración, llegue a la presencia de Dios y que no seamos juzgados por la palabra, porque es la palabra la que nos juzga. No, no somos nosotros mismos, sino que la palabra nos juzga a nosotros. Por eso dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no, no es más que mandamientos de hombres, en otras palabras, porque alguien les dijo, vamos a servir así a Dios, pero no viven una vida piadosa delante de Dios. Primero hay que enseñarles el, el temor a Dios y aunque tú no sepas decir palabras bonitas a Dios, pero que tu corazón esté recto. Porque a veces que hay personas que no tienen ni palabras para, para orar, hay personas que, que no hay ni qué decirle a Dios, pero si tú vives una vida en temor, una vida agradable a Dios, ni siquiera tienes que decirle a Dios palabras halagadoras, porque Él conoce cómo, cómo tú vives, porque hay personas que son difíciles de, de palabras, y yo he visto, yo he conocido, porque hemos estado en, 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 este, en, en, en tiempos de oración, en servicios de oración, y a veces les damos la oportunidad a otras personas para que oren, en tiempos pasados, cuando nos reuníamos a orar, y este… Bueno pues ahora tú es que yo no sé orar no hay qué decir y si decían y si oraban era un, unas dos tres palabras porque se les hacía difícil orar porque no hayan las palabras de cómo orar de cómo decirle a dios señor me presento delante de ti y te doy gracias eres eres lo máximo eres el todopoderoso no pueden decirle palabras así porque no haya ni qué decir. Pero si su vida está bien delante de Dios, si caminan bien, si caminan en temor, no hace falta decirle tantas palabras a Dios. Porque yo he conocido personas que oran bien bonito. He conocido personas que oran bien bonito, que tú te quedas, ah, qué bonito, como los ángeles. Unas oraciones que dices, cómo quisiera yo orar como ora esta persona. Pero pues allá afuera viven una vida bien torcida. Por eso aquí dice el profeta, de este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque tienen maldad en el corazón. Y Dios conoce los corazones. Es que es más importante vivir una vida en santidad que decirle tantas palabras bonitas a Dios. Tan solamente con que le diga, Señor, estoy necesitado, te necesito. Si no tiene nada más que decirle, te necesito, Señor, ayúdame, perdóname, soy malo, te ofendo, te ofendo con lo que hago, ofendo a mi esposa, ofendo a mi esposo, eh, quiero agradarte y, y por más que quiero, eh, siempre fallo, eso es lo que Dios quiere, no hay que decirle palabras muy bonitas porque cuando recién empezamos nosotros en el Evangelio, había tres hermanas que se reunían a orar y tremendas oradoras, eran de México las dos. Y mi esposa se unió a ellas. y Mi esposa pues estaba empezando y ella, ella se decía, qué bonito oran las hermanas. Yo quisiera orar como ellas. Pero después nos dábamos cuenta que andaban peleando con el marido. Que en la casa era un pleito todos los días. Y que mi esposo, y que esto y lo otro, y que y sus esposos a veces ni, ni venían a la iglesia porque decían que no, no eran de buen testimonio en la casa. Pero como oraban, tú te quedabas que parecía que estás escuchando a un ángel orando bien bonito, pues es mejor que en su casa sean siervas de Dios, que se, que se sometan a la voluntad de Dios y que sean fieles a sus maridos, aunque aquí no vengan a orar muy bonito, simplemente Señor te necesito, ayúdame, eso es lo que Dios quiere, que le pongamos delante de él todas nuestras aflicciones, nuestros problemas, eso es orar, eso es hablar con Dios y a Dios le agrada, aunque ya Dios sabe la, la necesidad que hay en nuestras vidas, pero Dios quiere que Dios nos quiere escuchar. Por eso es la oración. Porque Dios sabe todo lo que sufrimos, todo lo que pasamos, Dios ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros vayamos delante de Él humildemente en oración. Y Él dice que nos exalta cuando fuere tiempo. Vamos ahora a, Isa a, a um, ya Isaías, bueno vamos ahora, el arrepentimiento, Dios escribe aquí, el, arrep el, arrepentimiento, el arrepentimiento de todo corazón debe ser en oración, en la presencia de Dios y si es posible con gemidos y lloro, estamos hablando de que si estamos mal delante de Dios tenemos que venir en arrepentimiento primeramente en arrepentimiento para después presentarle nuestras quejas a Dios. Y Santiago 4, del 9 y 10, es una forma de cómo podemos venir humillados delante de Dios cuando estamos mal. Es una oración que podemos hacer cuando pecamos, cuando estamos mal y que nos duele lo que hacemos. Dice, afligíos y lamentad y llorad, Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué dice el versículo 9? Humillaos, afligidos. Afligidos cuando estamos mal delante de Dios. Afligidos cuando estamos pecando y que venimos en arrepentimiento. Lamentad, en otras palabras, Señor, lamento lo que he hecho, perdóname, he sido un pecador, he ofendido, te he ofendido y llorar si es posible, llorar delante de Dios, a Dios le gusta que nosotros nos derramemos en lágrimas delante de Él y que vuestra risa se convierta en lloro, que la alegría eh, mundana que muchos a veces tenemos, que es mejor que se convierta en lloro, Dios prefiere vernos llorar de arrepentimiento que vernos eh, reír de alegría vacía, a veces es puro vacío, hay personas que se la pasan riendo y riendo y riendo pero es, es pura, son puras risas vacías, es mejor que nosotros delante de Dios, de Dios vengamos humillados, llorando, gimiendo trayéndole nuestros, nuestros problemas a Dios, nuestros pecados y así nos quiere ver el Señor mejor llorando, gimiendo, tristes, porque le hemos fallado a Dios. Eso le agrada a Dios, es un corazón arrepentido, es un corazón humillado. Y un corazón humillado Dios no lo desprecia. Y el versículo 10 dice que Él los va a exaltar cuando juegue tiempo. En otras palabras, cuando tú vienes en esa actitud de humildad, de arrepentimiento, de lloro, de gemir, entonces Dios te va a exaltar a su tiempo, porque tú viniste en arrepentimiento, trayendo tus problemas delante de Dios en oración el salmo 51 habla de David el, eh, del rey David después que, que fue amostrado por el profeta Natán su corazón fue quebrantado en arrepentimiento vamos al salmo 51 del 1 al 12 vamos a ver aquí cómo él él había pecado sabemos el pecado de David del rey David que se metió con la mujer de otro hombre y ese hombre era un soldado de David y se metió con su esposa y hasta la embarazó, porque después más adelante dice que quedó embarazada y después de que se metió con la esposa del amigo de él que era un soldado porque andaba en la guerra el esposo de esta mujer y aprovechó que andaba en la guerra para meterse con ella porque la codició y después de que la codició y la estuvo y estuvo con ella una noche, la regresó a su casa. Y después se dio cuenta que el esposo eh, vino de la guerra. Y él quería que se quedara con la, con, a dormir con su esposa, pero era un fiel soldado. Entonces, cuando vino, el se llamaba Uriel, eh, sí se llama Uriel, ¿verdad? Este Uriel, Uriel Eteo, ¿verdad? Urias, Urias, sí, Urias, Urias Eteo, era un fiel soldado y cuando eh, pasó que en esos días que se metió con esta mujer, que la esposa de él, llegó el soldado al palacio, a Jerusalén de la guerra y él quería que se, que se durmieran con su esposa, pues para que, como la embarazó, para que pensara pues que el embarazo era de él y era tan también el soldado que no se fue a dormir a su casa sino que se quedó a la puerta del palacio del rey como un guardia, como un vigilante y cuando el rey se dio cuenta que no se fue a, a su casa a dormir con su esposa, pues Wei le mandó a decir bueno por qué no te vas a tu casa, vete con tu mujer y pásatela bien, es lo que quería era tapar el sol con un dedo, porque ya había cometido el pecado. Y él quería que se metiera, que, que su esposa, que su esposo durmiera con su esposa, para que así, si salía embarazada, pues quedaba todo ahí, como que era hijo de ella, de, 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 del hombre, del esposo. Y él dijo, No, dice, yo no puedo estar allá. Dice, estamos en guerra, dice. Y yo prefiero estar aquí, delante de mi rey, cuidando el palacio, cuidando las puertas del palacio. Dice, ¿qué voy a estar yo allá con mi mujer? Dice, si estamos en guerra. Y no fue. Y, y después de que no no, no, no se va a quedar con su esposa, le dijo al, 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 al jefe del al, al jefe del, del ejército, al general, mira dice, a este hombre mételo en la fila al frente, mételo que sea de los primeros, para que lo mataran. Y pues como el, el, el general era obediente, tenían que obedecer al rey. Pues sí, lo puso en las primeras filas para que lo mataran y lo mataron. Y él pensó que ya se acabó todo. Bueno, ya Bueno, Muerto el perro, se acabó la rabia, dice el dicho. dicho se, digo, se murió el, el esposo de la mujer que, que la tuve con, una noche con ella, pues ya nadie se va a dar cuenta, todo está escondido. Pero Dios sabía lo que había hecho. Y el profeta Natán, que era el profeta de Dios, lo confrontó. Y cuando lo confrontó, la historia es muy conmovedora. Pero aquí él, él, él escribió este salmo de cuando él se arrepintió. Vamos a leerlo del 1, del 1 al 12. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí le está diciendo que tenga piedad de él. Porque se dio cuenta que lo descubrieron en el pecado. Y él fue delante de Dios, ten piedad de mí, oh Dios. Dice el versículo 2, Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Sabía que, estaba, que había pecado porque lo descubrieron. Salió a la luz. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seáis reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y lo íntimo en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebelión maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa fue la oración para que Dios lo perdonara. Él tuvo que reconocer que pecó. Por eso dice, lávame de mis pecados, borra mis rebeliones, reconozco que he pecado, reconozco que he pecado contra ti. Por eso estoy delante de ti, pidiéndote misericordia. Esa fue la oración de arrepentimiento de David. Pero vamos a ver la condición en la cual estaba antes de venir al arrepentimiento. Porque cuando una persona está en pecado, está en una condición bien crítica, que se está consumiendo por dentro sus huesos, porque está pecando, a escondidas, aunque ya Dios lo sabe. Vamos al, al Salmo eh, 32, del 3 al 5, porque esta era la condición en la cual estaba antes de venir en arrepentimiento. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Una persona que peca, que está pecando y no confiesa su pecado delante de Dios, sus huesos se le están secando. Como dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, sus huesos se están envejeciendo, se están secando porque no ha confesado su pecado, porque está pecando a escondidas y Dios lo sabe. Por eso es mejor confesar el pecado antes de que sea demasiado tarde. Es por eso que hay personas que se ven bien viejas porque son pecadores y porque no se han arrepentido, porque están haciendo cosas a escondidas y sus huesos están envejeciendo, por eso usted los ve, a veces yo me sorprendo, hay personas que veo bien viejitas y no están tan viejos, pero es porque el pecado los tiene así, eso es algo espiritual y el rey David lo sentía en sus huesos, sigue diciendo vamos a leer hasta el 5 porque ya casi vamos a terminar, Dice porque día y porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él le atribuía a que como él no se había arrepentido de sus pecados, Dios estaba su mano de Dios estaba sobre él. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en pecados, creemos que Dios es el que nos está oprimiendo y es que creemos que Dios es el que nos está ahí con su mano ahí apachurrando pero somos nosotros mismos, es nuestro mismo pecado, porque no lo confesamos a Dios. Entonces, él le atribuye a que Dios está ahí con su mano ahí, amachacándolo, pero en realidad el problema es él. Porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y Jehová, a Jehová dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él dijo, yo no puedo seguir así, ya que lo había confrontado el profeta, dijo, no me quedo otra que ir delante de Dios y confesar mis pecados, que fue lo que sucedió en el Salmo 51. Pero él estaba aquí antes de ir al antes de ir en arrepentimiento, él estaba así, en esta condición, y si voy a tener que ir arrepentirme, voy a tener que ir delante de Dios, porque yo no puedo vivir esta vida así, porque mis huesos se están secando estoy viviendo una vida bien triste, pero esas personas que cometen esa clase de pecados, no creen que son felices, pero el pecado los tiene así, los tiene esclavizados y a veces no pueden salir de esa rutina de pecado porque se acostumbraron y el que peca, dice que dice dice Jesucristo que el que se hace esclavo de alguien, el que peca se hace esclavo, del, en este caso del diablo porque el pecado lo tiene esclavizado a la persona y no puede salir por la esclavitud, porque se ha atado, se ha ligado con el pecado y eso no es saludable, hermanos. Por eso así estaba el salmista, se estaba secando hasta que fue y confesó su pecado y Dios lo perdonó. Dios lo que quiere es que confesemos nuestros pecados y que nos arrepintamos. No solamente que los confesemos, no, arrepentimiento es no volverlo a hacer. Es dejar el pecado que se está practicando para poder ser restaurados. Pero primeramente hay que ir delante de Dios pidiéndole misericordia. Y Dios perdona todo pecado, cualquier pecado que sea. Dios lo perdona. Para Dios no hay límites. Su misericordia es nueva cada mañana, dice la Biblia. Vamos ya por rumbo al final. También cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración... Podemos orar por otras personas y por los problemas de otras personas. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo del 3 al 5. Porque aquí Daniel estaba orando por su pueblo y él se incluía en los pecados del pueblo. Es por eso que nosotros también como hijos de Dios podemos orar por otras personas. Si tú estás bien delante de Dios, si tú no tienes pecados delante de Dios, si tú estás caminando bien, tú puedes orar por otras personas que están caminando mal, para que Dios tenga misericordia y los perdone y que puedan arrepentirse. Vamos ahora a leer, es aquí Daniel orando, dice y volví mi rostro a Dios, el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande, es digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas aquí él está confesando los pecados del pueblo pero él también se incluye él también dice Señor ten misericordia de nosotros, en realidad hemos sido infieles es como si yo oro por los problemas que estén pasando algunos de ustedes o toda la iglesia y yo tengo, no me tengo que justificar porque yo también tengo mis cosas, mis, yo no soy perfecto yo tengo que decir, Señor en realidad estamos bien mal en realidad no hemos, no hemos sido obedientes Señor te hemos fallado, tú has sido fiel pero nosotros hemos sido infieles perdónanos mira a tu pueblo, mira a la iglesia, mira a remanente fiel mira cómo estamos caminando somos desobedientes, somos rebeldes, no te honramos. Y, y así estaba el, 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 el profeta Daniel orando por el pueblo, pidiéndole misericordia. Y Dios escuchó su oración. Vamos al versículo 11, nos vamos a brincar al 11. Dice el 11. Todo Israel tras, traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, contra Dios pecamos. En otras palabras, ellos estaban en el cautiverio. Aquí el rey eh, eh, Daniel estaba en Babilonia, habían sido cautivos, estaban allá, extraditados de Jerusalén, se los llevó el rey Nabucodonosor y allá estaba Daniel con otros siervos, otros jóvenes que también eran siervos de Dios y allá estaba él con todo el pueblo y aunque Daniel era un siervo de Dios que él no cometía pecados, pero él se incluía en el pueblo diciendo Señor, por culpa de nuestras transgresiones, de nuestra rebeldía ahora estamos en este lugar somos víctimas de nuestros propios errores y te pedimos que nos perdones porque hemos sido transgresores de la ley de Moisés que tú le diste a Moisés y por eso nos pasó lo que nos pasó. Ten misericordia y ayúdanos. Vamos al 17 y al 18 para terminar ahí con Daniel. Versículos 17 y 18 porque sigue sin intercediendo porque todo el capítulo 9 es una oración pero solamente me estoy yendo a los versículos más importantes. Dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que, tus, que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. El 18. Inclina, oh Dios, mi, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestras, nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. En otras palabras, elevamos nuestras manos y nuestras oraciones, no porque seamos justos, no porque seamos buenas, buenos, sino porque tus misericordias son muchas. Y esas son las oraciones que Dios agrada. Señor, yo no soy ni digno de orar ante ti, no soy digno ni de levantar mis manos porque en realidad te he fallado. No soy digno ni siquiera de presentarme delante de ti en oración, pero por tus muchas misericordias, no por nuestra justicia, sino por tus muchas misericordias, porque yo sé que tú eres misericordioso y tú nos puedes perdonar. Ayúdanos, Señor. Esas eran las oraciones de Daniel aquí. Y Dios escuchó su oración. Así Es que podemos orar no solamente por nosotros, por nuestras necesidades, sino por las necesidades de los demás. Y Dios escucha esas oraciones. Vamos, también sucedió en Hechos capítulo 12, versículo 5 al 11, cuando, cuando Pedro estaba, estaba encarcelado, lo encarcelaron por predicar la palabra y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, él estaba en la cárcel, al día siguiente, eso, eso fue una noche, al día siguiente lo iban a sacar para justiciarlo lo querían, en realidad lo iban a sentenciar y en esa noche pasó un milagro y vamos a leer, no pensaba leer hasta el 11 pero vamos a leer para que vea usted lo que sucedió porque aquí un ángel, Dios mandó un ángel para sacarlo de donde estaba y es por las oraciones que estaban haciendo la iglesia por él, dice y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, ponte, dice, levántate pronto y, se, y las cadenas se le cayeron de las manos porque estaba hasta encadenado. Dice, le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea que el ángel se apareció Tenía cadenas, imagino, bien aseguradas con sus candados y se le cayeron de las manos porque fue un milagro de Dios, Dios lo libertó. Sigue diciendo, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, él pensaba que era como un sueño, como algo que estaba pasando que no era real. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad y la cual, la cual se les abrió por sí misma, en otras palabras como automático, es como cuando vamos a, a las colonias esas, verdad hay una colonia que yo hago una casa, unas casas aquí los martes y esa colonia esa, esas tiene unas puertas grandísimas, gruesotas, unas puertas como del tamaño del techo, del techo hasta abajo y se abren solas, puertononas grandes, dos portones. Pues así sucedió, más que en ese tiempo no había luz, no había electric, luz eléctrica, entonces Dios las abrió, automáticamente se abrieron, imagínense, sigamos leyendo. Dice, si llegaron a las puertas de hierro, dice que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, acuérdense que estaba laqueada y se les abrió, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, ya cuando lo sacó se apartó de él, se desapareció. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dios lo libró, lo sacó de la cárcel, porque no era el tiempo de Pedro de, de morir. Después, eh, dicen los eruditos, los teólogos que después lo crucificaron, y, lo, y él dijo que lo crucificaran con la cabeza para abajo porque no quería que lo crucificaran como Jesús porque dijo, soy indigno de morir con mi Señor crucifíquenme pero con la cabeza para abajo dicen, dicen que así lo crucificaron pero aquí no era el tiempo y Dios lo tuvo que sacar porque él tenía que seguir predicando, todavía no terminaba su labor aquí en la tierra y entonces por eso lo sacaron pero qué vemos al principio, que la iglesia estaba orando por él y Dios hizo el milagro porque la iglesia oraba por Pedro, así es que cuando hay problemas, es bueno orar, porque Dios puede hacer milagros que para el hombre es imposible, pero para Dios nada es nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la oración es muy importante, aún orar por otros. Dios contesta oraciones. Vamos al final ahora sí, a Lucas capítulo 29, del 39 al 44, y ahí terminamos, porque aquí es la oración de, Je de Jesús. Acuérdense que Jesús nos enseñó cómo orar. Jesús, el Hijo de Dios, Él nos enseñó a orar, y Él oraba con Dios todos los días. Y Él, en su última oración, que es en el Getsemaní, antes de que lo arrestaran, Él hizo esta oración, y, y Él hizo la oración, pero en realidad, para que Dios, si era la voluntad del Padre, no pasar por la crucifixión, pero dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Dios escuchó su oración, pero no para hacerle caso, sino para hacer su voluntad, porque dijo, esto es lo que yo quisiera, no pasar por la cruz, pero si no hay de otras, hágase tu voluntad. Vamos a leer, Lucas 29, del 39 al 44. Espero que sí sea ese. 22 más bien, no, 22, sí porque no tiene 29. Lucas 22, 39 al 44 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa era la oración de Jesucristo al Padre. Él estaba bien afliquido porque iba a pasar el procedimiento de la cruz. Lo iban a arrestar en esa misma hora, lo iban a arrestar. Ya Judas lo había ido a entregar y él sabía que se le había llegado su hora, y él oró al Padre para ver si había otra forma de que hubiera, eh, de, de que fueran perdonados nuestros pecados, de que hubiera, si había otra forma de, de redención del, del mundo. Dice, si es posible, pasa de mí esta copa, en otras palabras, si es posible, no permitas que yo, que yo sufra en la cruz. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no, él tenía que pasar por la cruz porque ya estaba escrito. Y era la única forma en la cual Dios podía perdonar pecados, de que fuera el Hijo de Dios, Jesucristo, como cordero, al matadero, a que lo crucificaran por amor a todos nosotros. Tenía que pasar por la cruz, pero él no quería porque iba a sufrir. Y esas fueron, esas fueron sus oraciones. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso cuando nosotros oramos a Dios, a veces quisiéramos que Dios hiciera cosas a nuestro favor por alguna situación que estamos pasando, pero, pero tenemos que decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no quisiera pasar por este procedimiento, no quisiera que, que me sucediera esto, pero si es tu voluntad, pues que se haga tu voluntad, porque Dios sabe lo que más nos conviene. Acuérdese que a José... El hijo de Jacob lo tuvieron en la cárcel y pasó, lo vendieron sus hermanos y allá estaba y Dios estaba con él. Dios hizo su voluntad en él y él pasó un procedimiento de, de, de aflicción, alejado de sus hermanos, de su padre, hasta que creció. Pero después fue gobernador, después fue reunido con sus hermanos y dijo esto era por la voluntad de Dios que así sucediera. Por eso los pensamientos de Dios y sus planes son diferentes a los de nosotros. Hay cosas que no queremos nosotros pasar, pero Dios a veces permite que las pasemos porque Dios quiere mostrarnos algo, quiere llevarnos a otro nivel o Dios quiere hacer algo que nosotros no sabemos cómo lo va a hacer. Por eso en nuestras oraciones siempre digamos Señor que se haga tu voluntad. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso que, no, que me conviene o nos conviene, pero que se haga tu voluntad. Y Dios hará su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie y le damos gracias a Dios. Pasen al altar. Gracias, Señor. Incline su rostro allí. Y si Dios te ha hablado a tu corazón, a tu vida, dale gracias a Dios ahí donde estás. Dile, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra me ha tocado. Gracias porque me has hablado en el mensaje. Gracias, Señor, porque he conocido que tú Necesitas que nos acerquemos a ti en oración. He entendido tu palabra y te pido que me ayudes para que no haya en mí orgullo, altivez, arrogancia que me impida acercar, acercarme a ti, Señor, sino que yo voluntariamente pueda humillarme delante de ti, Señor, y pueda ir delante de ti en oración pidiéndote que me ayudes en mis dificultades en mi vida personal y en mi familia. Y Dios, Dios lo va a hacer. Acércate a Él. Acércate a Él en oración, en tu casa, allí en un lugar donde tú te sientas cómodo y allí dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo no sé ni qué decirte, pero tú sabes mi condición. Ayúdame. Ayúdanos. Y Dios se hará presente de un modo u otro adora a Dios con este canto y así en breve nos despedimos gracias Señor un llamado a alguien que no se sienta seguro con Dios a alguien que esté aquí que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador alguien que sienta que necesita acercarse a Dios en oración y que no sabe cómo acercarse podemos hacer una oración por usted y así lo acercamos a Dios y después usted confiadamente se acerca a Dios donde quiera que usted esté por eso hago el llamado si alguien quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador este es el momento de pasar para que así te vayas con Cristo en tu corazón si es que no lo tienes si es que no vive Jesucristo en tu corazón este es el momento para que puedas pasar si no pues seguimos adorando un ratito más y así nos despedimos en breve adoremos un ratito más y el altar está abierto por si alguien quiere pasar adoremos una estrofa más Sí, señor más que a nosotros mismos Señor gracias Señor gracias Padre Santo que podamos el día de mañana Señor presentarnos delante de ti en nuestro hogar Señor en ese aposento Señor amado donde nosotros podamos estar delante de ti Señor cada día en oración rogándote, pidiéndote Señor que tengas misericordia de nosotros Señor que cada día, Padre, podamos llegar a tu presencia en oración, pidiéndote por todas nuestras necesidades y que tú, Señor amado, puedas escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, motívanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, nos vamos a despedir no de tu presencia, sino de este lugar, Padre. Pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, niños, jóvenes, adultos. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Guía nuestros vehículos. Quita todo tropiezo, todo obstáculo, Padre, para que todos lleguemos con bien a nuestro destino, a nuestro hogar, Padre. Y que tú, Señor amado, nos sigas fortaleciendo cada día, Señor, durante la noche, el día de mañana. En la semana, en el trabajo, Señor. Que tú nos sigas guiando con tu Santo Espíritu, Señor. Y que tú, Señor amado, nos sigas fortaleciendo en todo momento, en todo lugar y en toda ocasión. En tus manos nos ponemos, Señor. Llévanos con bien. Amén y Amén. ¿Cuántos le quieren dar un aplauso a Cristo fuerte? Y así nos despedimos. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. Y aquí estaremos el miércoles a las 7.30 para que todo el que pueda llegar, Dios les bendiga y estamos despedidos.